0: Descarga Cultura. Punto UNAM. Poderes del Estado. En Venezuela existe un pequeño pueblo llamado Canoabo, que estuvo habitado por los indios Caribe hasta la conquista española. Allí sobrevive una extraña tradición sobre uno de los genocidios más repugnantes de la historia, el degüello de niños ordenado por Herodes Agripa para festejar su cumpleaños. Lo curioso es que la gente de Canoabo quedó más impresionada por el dolor de las madres que por el sacrificio de los niños. Creen los lugareños que esas mujeres enloquecieron de angustia e impotencia, y por eso el 28 de diciembre no es allí el Día de los Inocentes, como en otras partes, sino el Día de los Locos. La celebración es única. Antes de que despunte el sol, se escucha a lo lejos el sonido de un cuerno que anuncia la llegada de los locos. Los locos son vecinos cubiertos con máscaras y ropajes femeninos que forman un grupo llamado parvada. La parvada recorre las calles del pueblo bailando al son de los cuatros, maracas, charrascas y cuernos. El jefe de la parvada marca el ritmo de la música y el rumbo de la parranda, que así le llaman al recorrido, blandiendo un látigo o una vara de guayabo. Los vecinos cooperan con dinero, gallinas y verduras para hacer el zancocho y con licor para la fiesta de la tarde a la orilla del río. Es curioso que el grupo se llame Parvada, que es el nombre que se da a un conjunto de aves. En la parranda, todos siguen al jefe. Nadie rompe la armonía. Nadie se aparta de la ruta. Nadie altera el ritmo. Los hombres disfrazados de locos se comportan como los pájaros cuando hacen figuras geométricas en el viento. El látigo del jefe suplanta la voluntad de los locos. Las personas actuamos a veces como parvadas, no solo en canoabo y sus parrandas, sino en otras muchas partes del mundo y en nuestra vida diaria. Hay quienes prefieren obedecer que cuestionar, pues la libertad no solo entraña responsabilidad, sino también exige pensar y decidir, y eso no siempre es fácil. A veces llega a ser doloroso. Pero la libertad es la esencia de lo humano. Los pájaros y todos los animales están genéticamente programados para hacer lo que hacen. Durante muchos milenios, las hormigas, las abejas, las hienas han hecho lo mismo. Siempre lo mismo. Los seres humanos hemos cambiado y seguiremos cambiando porque el pensamiento, las opiniones, los sentimientos y la conducta no están sujetos a una programación genética. Por eso nadie piensa ni opina igual que otro y cada uno tiene intereses propios. Nosotros podemos razonar, escoger una entre varias opciones, Podemos aceptar o rebelarnos. En esto consiste la libertad. En una democracia, todos somos libres para exponer y defender nuestras ideas e intereses. Lo único para lo que no somos libres es para violar los derechos de los demás. Pero la libertad puede entrañar conflicto. Si dos o más personas quieren un mismo objeto, y no se pueden poner de acuerdo, probablemente discutan y hasta se disgusten y riñan. Cuando los conflictos son mayores, pueden conducir a la violencia. Por eso, para convivir en paz, aunque tengamos ideas e intereses opuestos, las sociedades se organizan y acuerdan ciertas reglas que establecen lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. El Estado, que es la sociedad organizada en instituciones, debe garantizar que todos cumplan las reglas. Para eso el Estado tiene poder que proviene de la sociedad. Cada persona cede un poco de su libertad y un poco de su poder al Estado. Con la suma de poderes de todos, el Estado debe cuidar la seguridad de la sociedad y la obediencia a las leyes. Cuando pagamos impuestos por nuestros ingresos o nuestros gastos, estamos cediendo un poco de nuestro dinero al Estado para que sufrague los gastos que requiere el ejercicio de la autoridad. Todo lo que hace el Estado con su poder puede clasificarse en tres clases de actividades. Primero, redacta las leyes a través del poder legislativo. Segundo, hace cumplir esas leyes a través del poder ejecutivo. Y tercero, interpreta las leyes para decidir quién tiene la razón a través del poder judicial. Los tres poderes del Estado son autónomos. En México, el Poder Legislativo está formado por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El Poder Ejecutivo lo ejerce una sola persona, el Presidente de la República. El Poder Judicial está formado por jueces, magistrados y ministros. La Cámara de Diputados está integrada por 500 personas, que son electas por los ciudadanos cada tres años. Un diputado no representa solo a los ciudadanos que lo eligieron, sino a toda la nación. Los mexicanos de 18 años o más tenemos derecho a votar para elegir al presidente, el gobernador, el alcalde, el diputado o el senador que nos corresponde. Para que todos estemos representados, el país se ha dividido en 300 distritos y 5 zonas, llamadas circunscripciones. Tanto los distritos como las circunscripciones tienen cantidades más o menos equivalentes de ciudadanos. En las elecciones para diputados, cada ciudadano vota por alguno de los candidatos que presentan los distintos partidos en su distrito y por una de las listas de candidatos de su circunscripción. El voto debe ser absoluta y completamente libre y todos los votos tienen el mismo valor para que al sumarlos expresen la voluntad de la sociedad. Como en cada distrito solo uno de los candidatos puede ser diputado, gana el que obtenga más votos. El procedimiento es diferente en las circunscripciones. Como dijimos, los ciudadanos no votan por un candidato, sino por una de las listas que presentan los partidos. Si todos los votos de un partido en una circunscripción alcanzan para que tenga, por ejemplo, cinco diputados, ganarán los primeros cinco de su lista. La idea es que los partidos que no son mayoría en los distritos puedan sumar los votos que recibieron en cada circunscripción. Con este sistema, la Cámara de Diputados representa a la mayoría y también a las minorías. Tanto los diputados electos en los distritos como los electos en las circunscripciones tienen los mismos derechos y obligaciones. La Cámara de Senadores, también llamada Senado de la República, está formada por 124 senadores que duran seis años. Cada senador representa a su Estado y el Senado representa a la República. Cada uno de los 31 estados y el Distrito Federal eligen a cuatro senadores. Los senadores de cada estado se eligen también por dos procedimientos, mayoría y circunscripción plurinominal. Cada partido presenta dos candidatos para la elección por mayoría, y una lista de candidatos para la elección por circunscripción plurinominal. En un estado, los dos candidatos del partido que logra más votos se convierten en senadores. Un senador más es el candidato del partido que obtuvo el segundo lugar en ese estado. El cuarto senador de cada estado se elige por el mismo sistema de circunscripción que los diputados. Diputados y senadores forman el poder legislativo del país. El poder ejecutivo federal lo ejerce el presidente de la República y es electo para periodos de seis años. Cada partido político puede presentar un candidato a la presidencia de la República y si lo desean, varios partidos pueden apoyar a un mismo candidato. Ganará el candidato que tenga más votos que los demás. El presidente tiene un gran poder que le ceden todos los ciudadanos. Las leyes no tratan igual a quienes ejercen el poder del Estado que a los ciudadanos. Los que tienen poder solo pueden hacer aquello que las leyes indican, no pueden cumplir ninguna función más. Los ciudadanos, en cambio, podemos hacer todo lo que nos venga en gana, excepto aquello que está prohibido por las leyes. En otras palabras, las leyes definen las funciones de los que ejercen el poder y ordenan que todos los demás podemos hacer cualquier cosa que no lesione los derechos de otros. El primer deber del presidente es hacer efectivas las garantías que la Constitución otorga a las personas y a la sociedad. El Estado debe proteger la seguridad, la vida y la libertad de las personas la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, la no discriminación, los derechos de las personas y grupos más vulnerables, la libertad de pensamiento y expresión oral y escrita, la libertad de creencias, reunión y de tránsito por el territorio nacional. También debe asegurar la educación básica, gratuita y laica para todos los derechos de los trabajadores y el derecho de todos a la salud, la vivienda y al trabajo. Para cumplir sus funciones, el Presidente de la República cuenta con la Administración Pública, que se divide en dos, la Administración Pública Centralizada y la Administración Pública Paraestatal. La Administración Pública Centralizada cumple funciones de gobierno propiamente dichas y para ello está formada por 18 secretarías de Estado y una consejería jurídica del Ejecutivo Federal. Cinco secretarías tienen a su cargo asuntos tradicionales de todo gobierno. La Secretaría de Gobernación se encarga de la política interior. La Secretaría de Relaciones Exteriores opera la política internacional. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina están a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Protección de la Soberanía Nacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por fin, cobra impuestos y administra el gasto público. Cuatro secretarías tienen a su cargo los programas para mejorar la calidad de vida de la población. La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente y Recursos Naturales. En este grupo se puede incluir la Secretaría de Seguridad Pública que combate al crimen organizado. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene a su cargo la política laboral del gobierno y la conciliación entre los trabajadores y los patrones cuando entran en conflicto. La principal función de la Secretaría de la Reforma Agraria es aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional y las leyes y reglamentos agrarios. Cinco secretarías fomentan la economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Turismo. Por último, la Secretaría de la Función Pública está a cargo del control, la inspección y la evaluación del trabajo de las dependencias de la Administración Pública. La Administración Pública paraestatal incluye empresas y organismos que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios y que están organizados por sectores de actividad, cada uno de los cuales está a cargo de una secretaría. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son ejemplos de este tipo de dependencias. Los dos tienen una gran importancia porque están a cargo de la producción, distribución y comercio de la energía, en el primer caso del petróleo, que es la principal riqueza nacional, y en el segundo, de la energía eléctrica. En el sector salud, funcionan el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Iste que da seguridad pública a los trabajadores del Estado, y diversos institutos y redes de hospitales y clínicas para proveer a la población de servicios de salud altamente especializados, como los de cardiología, nutrición y enfermedades respiratorias, por ejemplo. Algunos organismos se especializan en temas específicos, como el infonavit, que otorga créditos para la vivienda a los trabajadores, o la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que produce y distribuye gratuitamente los libros de texto para los alumnos de primaria y secundaria. El Poder Judicial Federal está encargado de interpretar la Constitución y las leyes y administrar justicia. En toda sociedad, hay conflictos y como todas las partes dicen tener razón, debe haber árbitros que digan cómo se aplican las leyes en cada conflicto. Los árbitros son los jueces, magistrados y ministros. Todos ellos juzgan, pero los magistrados pueden revisar las decisiones de los jueces y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden revisar las decisiones de los magistrados. Vamos por partes. Cuando surge un conflicto entre personas u organismos, el primer árbitro o primera instancia es el juzgado de distrito encabezado por un juez. Si una de las partes no acepta la decisión del juez, puede acudir a un segundo árbitro, o segunda instancia, que es un tribunal de circuito. Los tribunales de circuito pueden ser unitarios o colegiados. Los unitarios están formados por un magistrado. Los colegiados tienen tres magistrados, uno de los cuales los preside. Cuando hay un conflicto muy importante que no se resuelve en las dos primeras instancias, pasa a la última, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte es el órgano más importante del Poder Judicial Federal y está formada por 11 ministros que duran 15 años en el cargo. Los ministros son nombrados por la Cámara de Senadores a partir de ternas que presenta el Presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el árbitro máximo y sus resoluciones son inapelables o definitivas. En una sociedad hay todo tipo de personas e instituciones públicas y privadas que conviven diariamente y a veces tienen conflictos muy diversos. Hay un conflicto penal cuando una o varias personas cometen un delito en perjuicio de otros o de la sociedad. Quien comete un delito debe sufrir una pena, ya sea pagar una multa o permanecer cierto tiempo en la cárcel. Hay un conflicto civil, por ejemplo, cuando existe una herencia y los herederos no están de acuerdo en el reparto de los bienes. Los conflictos administrativos ocurren dentro de la administración pública y entre ésta y las personas y organismos. Los conflictos laborales se dan entre los trabajadores y los patrones. La máxima autoridad del país para resolver los conflictos electorales es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal es una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que sus resoluciones son definitivas. También existe una autoridad que resuelve conflictos dentro del Poder Judicial. Es el Consejo de la Judicatura Federal. Ese Consejo nombra a los magistrados y jueces. También administra, vigila a los jueces magistrados y funcionarios y empleados del Poder Judicial Federal y los sanciona cuando cometen alguna falta. El único órgano judicial en que no puede intervenir el Consejo de la Judicatura es la Suprema Corte y, como parte de ella, el Tribunal Electoral. El Consejo de la Judicatura tiene un presidente y seis consejeros. El presidente del consejo es el mismo ministro que preside la Suprema Corte. De los seis consejeros, tres son magistrados o jueces designados por la Suprema Corte. Dos más son designados por el Senado y uno por el presidente de la República. Salvo el presidente del consejo, los demás consejeros duran cinco años en el cargo. Claro que esta organización es complicada, pero es necesaria para hacer justicia en una sociedad de 112 millones de personas. Si en vez de seres humanos fuéramos pájaros, casi no tendríamos conflictos, pues todos obedeceríamos al jefe de la parvada. Y si hubiera un conflicto, por ejemplo por el alimento, simplemente lo ganaría el más fuerte. Pero somos hombres y mujeres libres con opiniones e intereses distintos y a veces contrapuestos. Por eso el Estado, con sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial, es tan importante para asegurar que todos acatemos las leyes y hacer efectivas las garantías individuales y sociales.